0: Köszönöm szépen, Nagyon szépen, köszönöm, sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza és természetesen itt a stúdióban is. Egy nagyon fontos dolgot tisztáznunk el az elején, a zöldeknél fantasztikusabb, okosabb, nagyszerűbb lények nincsenek. Ők rettenetesen vigyáznak a környezetünkre és nagyon aggódnak, hogy mi lesz a következő generációval. Éppen ezért a zöldek nagyon szeretnék, hogyha az atomerőművek meg a szénerőművek meg a gázerőművek betiltása után a robbanó motorokat is minél hamarabb betiltanánk, és villamos autókkal járnánk, villanyautókkal. Igen ám, de van egy kis bökkenő. Hát a villanyautókhoz akkumulátorokra van szükség, mert még nincs találva más. Viszont a zöldek, mivel nagyon okos és bölcs és előrelátó lények, valamiért úgy gondolják, legalábbis is hogy az akkumulátorok, azok ilyen szűz nemzéssel egyszer csak létrejönnek, vagy potyognak az égből, és csak össze kell őket szedni. Mert hogy úgy szeretnének átállni a villanyautókra, hogy közben ne legyen akkumulátorgyár. És ebben az a jó, hogy a héten adták át Tübingenben, Németországban, annak a kínai világcégnek a hatalmas akkumulátorgyárát, amely kínai világcég Debrecenben is akkumulátorgyárat fog építeni. Itt, itt. És Türingiában ott a tartományi miniszterelnök, meg a gyárigazgató, meg mindenki az ünnepélyes avatáson arról beszélt, hogy milyen fantasztikus, hogy ez a kínai cég mennyire odafigyelt a környezetvédelmi előírásokra, hogy ilyen zöld gyár Németországban talán még nem is volt soha, mint ez, és hogy mennyire örülnek annak, mondták a türingiaiak, hogy a következő gyárat ez a cég Magyarországon, Debrecenben építi. Én meg ültem a tévé előtt, és azon gondolkoztam, hogy nem kéne-e mondjuk a szabó tímát összehozni a türingiaiakkal, hogy hát beszéljék meg egymással, mert valaki itt biztosan hülye, és nagy tétekbe fogadnék, hogy a szabó tíme a hülye. Meg a komplet magyar ellenzék úgy, ahogy van, ment, teljesen hülye. és Nagy örömömre szolgál, hogy hosszú hetek óta először mondhattam valami jót Németországról. Ez egy rövid életű történet. A továbbiakban ugyanis kevés jót fogok ejteni Németországról. Nézzünk először egy kis életképet nyugatról, így az elmúlt hétről. Ügyebár minap érkezett a hír, Spanyolországban egy marokkói bevándorló macsétével bement két templomba, és az ott lévőket neki állt legyilkolászni. Két halálos áldozat, több sebesült, meggyilkolta a sekrestyést. Marokkóból érkezett, most már spanyol börtönben fog ülni, miközben tettét elkövette, azt üvöltötte, hogy halál a keresztényekre, és Allahu Akbar. Ez egy kis vidám életkép Spanyolországból. A spanyolok legalább, Spanyolország is úgy néz ki, ahogy mentálisan és mindenhogyan, de a spanyolok legalább eljutottak odáig, hogy ezt az egész szörnyűséget terrorcselekményként kezelik. Talán ugyanaz nap, mikor Spanyolországban ez a szörnyűség történt, Németországban egy vonaton, egy palesztín migráns, nekiállt késsel embereket gyilkolni, kettőt meg is ölt, az egyik egy 16 éves lány, 7 embert megsebedisített, őt letartóztatták, könnyű sérülésekkel kórházba szállították, és a német rendőrség mindjárt néhány órával az eset után nagyon sietett közölni, hogy szó sincs támadásról szegény palesztin hát súlyos mentális problémákkal küzdött. Nyilván az volt a baja, hogy nem volt eléggé szeretet teljesen befogadva, úgyhogy most majd fokozni kell a befogadást és a szeretetet Németország. És ugyanez a Németország az, és talán most érkeztünk el a csúcsponthoz, drága barátaim már ami Németországot illeti, a német külügyminiszter asszony, aki zöld, így mint tudjuk, egy felsőbbrendű csodálatos lény. A német külügyminiszter asszony a héten bejelentette az Európai Parlament egyik bizottsági meghallgatásán, hogy németország háborúban áll Oroszországgal. Azért egy kicsit ízlelgessük ezt a mondatot. És tegyük fel azt a kérdést magunknak, hogy tényleg a németek megint háborúban állnak Oroszországgal? És tessék mondani, az eddigi kettő nem volt elég? Mondjuk így leckének. Mi kell még? Az első világháborúban tönkrement a második német birodalom. A második világháborúban tönkrement a harmadik német birodalom. Most bejelentik, hogy ők háborúban állnak Oroszországgal. Ami, teszem hozzá, hát ha egy kicsit pessimistábban gondolom végig, akkor egy újabb világháború előszobája is lehet. És tessék mondani, tényleg ez a cél? Most majd egy harmadik világháborúba tönkretesszük a negyedik német birodalmat is. És miért? Mi az ok? Mi az ok és mi a cél? És semmiféle történelmi tudás és tapasztalat és tanulság nem szűrődött le a 20. századból a németek számára. A második világháború után, tisztelt Hölgyeim és Uraim, Marshall segéllyel és minden egyébbel, mégiscsak megszületett az az egykor volt NSK, ami a világ egyik legjobb, leggazdagabb, legtisztább, legnyugodtabb, legbiztonságosabb, legélhetőbb helye és országa volt. És eltelt 50-60 év így, és már ez sem jó. És most megint neki kell állni valaminek. Vagy csak a német külügyminiszter teljesen hülye. Ez is benne van a pakliban, elég ránézni. Ez a kedves hölgy volt az is, aki minap kijelentette, hogy őt egyáltalán nem érdekli, hogy mit gondolnak a választói. Ő az, aki hazudott magának egy jogi diplomát, bár nincs neki. Ő az, aki megjelentetett egy könyvet, amiről aztán egy hét alatt kiderült, hogy A, nem ő írta, B, ami benne van, annak a 90%-a plágium. A könyvet vissza is kellett vonni. És még mindig ő a külügyminiszter. És most éppen háborúzik Oroszországgal. És még egy picit tovább gondolja az ember ezt az egészet. Itt vannak ezek a leopárd amelyek most ugye ilyen hosszú húzavona után csak elmennek majd Ukrajnába. Remek. Beletetszettek gondolni abba, hogy például ki fogja ezeket a tankokat kint Ukrajnába kezelni, vezetni. Ugyanis kis utána járással meg lehet tudni, ennek a leopárt tagnak a személyzete, ugye, Három fő egyszerre, de egyszerre kilenc főt kell kiképezni, hogy mindig legyen váltás. A személyzet kiképzése 10-12 hét, de természetesen csak, hogyha németekről van szó, akik bírják az anyanyelvet és értik, hogy mit mond a kiképző. 10-12 hét. Hogyha ukrán személyzetet nézünk, akkor szerintem ezt a kiképzési időt minimum nyugodtan duplázzuk meg. Az közel fél év. Most kimennek ezek a leopártankok tankok, fél évig ki fogja őket kezelni és vezetni. Hm. Isten ne adja, mennek velük német katonák is? Mert akkor, ha, ha igen, akkor Németország de facto háborúban lesz Oroszországgal. vagy már fél évvel ezelőtt lehetett olvasgatni, leginkább amerikai hírportálokon, hogy Németország különböző támaszpontjain már képeznek ki ukrán katonákat. Lehet, hogy már fél éve elkezdték kiképezni az ukránokat a leopárdok kezelésére? Akkor viszont mi ez a hazudozás, ez a hajci hő, hogy most akkor küldjünk, ne küldjünk, a kancellár nem akar küldeni, de iszonyú nyomás van rajta. Hát ha már fél évvel ezelőtt elkezdték kiképezni az ukránokat, akkor már akkor eldöntötték, hogy küldenek, akkor miért hazudoznak? De ezek csak ilyen általam felvetett apró kérdések, és akkor még mindig nem beszéltünk ennek ennek az iszonyatos felelőtlen gazember mondatnak a velejéről, ami úgy szólt, hogy Németország Oroszországgal áll háborúban. Tényleg? És egyébként mire lesz jó ez a 14 tank, mondjuk egy 2000 kilométeres fronton? Az oroszoknak amúgy 15 ezer tankjuk van. És nem rémlik valami a második világháborúból? Kurszki tank csata. Ott a leopárdok elődjei, az akkori kor legkorszerűbb német páncélosai a tigrisek szenvedtek brutális vereséget. Az egyébként sokkal rosszabb, kevésbé felszerelt orosz tankoktól. Nem volt elég lecke? És Stalingrad, és Moszkva alatt a lövészárokba belefagyó német bakák, akik az utolsó cigarettát úgy szívták, hogy egymás szájába fújták a füstöt, aztán meghaltak. Ez nem volt eddig lecke a németeknek? Tönkre kell tenni, megint? És mit is kell tönkre tenni? Mert ez a legfontosabb kérdés, amit tegyünk fel a szeretve tisztelt németeknek, meg a külügyminiszterüknek, hogy készsék mondani, van arra valami esély, hogy most így ebben a harmadik nagy összecsapásban, ha lesz, csak kegyedék pusztuljanak el? Muszáj lesz belerángatni megint egész Európát, meg bennünket is? Vagy van lehetőség még föltenni a kezünket, hogy köszönjük szépen, mi nem szeretnénk ebben részt venni. Na, ezeket kell végig gondolni Németország kapcsán. És ha már Németország, akkor most mutatni fogok önöknek egy fényképet. És bármennyire is nehezükre fog esni, ne nézzenek félre, jó? Ez a fénykép egy ilyen németországi LMBTQ parádén készült. Tessék! kicsit nehéz megszólalni. Ugye? bár, itt nem fogom kommentálni, amit látunk. Azt az egy kérdést teszem csak így föl magamnak, hogy mennyi idős lehet az a kisfiú ott a színpadon? Négy éves? Öt éves forma? Bár azt se tudom, hogy kisfiú vagy kislány, de ez teljesen mindegy is. És Ott áll ez a két nyugodtan kimondom a szót, ez a két kiírtandó patkány, és egy négy éves gyerekkel ezt csinálják. És ugyanazt teszem föl, mint múlt héten, amikor mutattam a dragqueeneknek öltöztetett szellemi fogyatékosokat, akiket egy színpadon táncoltatnak az Egyesült Államokban. Hol vannak ennek a gyereknek a szülei? Ők vitték oda? És mikor ezt látják, akkor lelkesen, mosolyogva és nevetgélve tapsoltak, hogy mekkora buli. És tudják, mit gondoljanak még végig. És majd a következő kis téma, ami ugyanerről fog szólni, és ezt fogja alátámasztani. Évek óta, évek óta megy a hajsza a katolikus egyház ellen. Mert hogy lassan... Azt próbálják elhitetni ezek, meg a hozzájuk kapcsolódó felvilágosult körök, hogy gyakorlatilag a katolikus egyházban most már lassan minden pap pedofil. A katolikus egyházban már semmi más nem történik, mint hogy gyerekeket molesztálnak és abuzálnak. És ásnak elő vagy igaz, vagy nem igaz 30-40-50 éves történeteket, és próbálnak meg papokat, és közben ez megy nyílt színen. És hogyha ugrunk egyet, és megnézzük a következő kis hírecskémet, ami az Egyesült Államokban történt, egész pontosan a nézzük meg ezt a kis szivárványcsalád. Ők vár egy homoszexuális pár, akik örökbe fogadhattak két kisfiút. Úgy fogadhattak örökbe két kisfiút, hogy az egyik, ebből a másik két kiírtandó patkányból egyszer már megvolt vádolva azzal, hogy egy 14 éves kiskorúval fajtalankodott és erőszakoskodott, de ez nem zavarta az örökbe fogadó, fogadásról döntő szervezetet, Odaítélték ezt a két kisgyereket ennek a meleg párnak, mert hogy ugye tudjuk, a szerelem az szerelem, a család az család. A kisgyerekeknek mennyivel jobb szerető családban, mint állami gondozásban. Úgyhogy örökbefogadták ezt a két gyereket, majd aztán az örökbefogadás pillanatában 6 és 8 évesek voltak, majd folyamatos szexuális abúzusnak tették ki ezt a két kisfiút. Orális szex, anális szex, mindezt fölvitt, fölvették filmre rendszeresen. Egy pedofil hálózatban terjesztették a felvételeket, és a barátaikat néha meghívták, hogy ők is töltsék kedvüket a két gyerekem. Három évig zajlott ez az ügy, amíg letartóztatták ezt a két mocskos patkányt, és ülsz, és ha, ha végig gondolod, hogy a katolikus papokat és az egész egyházat évek óta próbálják meghurcolni pedofil vádokkal, miközben magától értetődő és a legtermészetesebb, és mindenki tudja, mert ezek a tények, hogy egyébként a pedofilok, akik. Magadják ezt, sőt, kikérik maguknak, de sajnos ez az igazság, jelentős részben a homoszexuálisok köréből kerülnek ki, és ezek az pedofilok, ezek leginkább olyan munkahelyeken tenyésznek, ahol napi szinten gyerekek közelébe tudnak férkőzni. Nem a katolikus egyházban tenyésznek, hanem máshol. És leginkább azok a gyerekek vannak ennek kitéve, akiket egyébként homoszexuális házas pároknak adnak örökbe. Egész egyszerűen vérlázító. És ez a kis történet, aminél ocsmányabb és felfoghatatlanabb iszonyatot nehéz elképzelni, ez a kis történet, hát bárhogy is kerestem, például a hazai liberális sajtóban nem ért meg egy hírt sem. Mert hát ugye nem illik bele, a nagy központi narratívában, mely szerint a család az család, és a szerelem a szerelem, és minden kisfiút adjunk örök, fogadjanak örökbe ezek. Mert hova lenne a nagy eszme, hogyha például hírt adna 444.hu arról, hogy ezek mit műveltek? Nem. 40 évvel ezelőtt Ausztráliában egy katolikus pap vagy csinált valamit, vagy nem, az fél évig hír. Ez a két mocskos tetű állat, ez meg nem hír. És hogy ezzel a két kisfiúval mi lesz hátra levő életében, és ezt az egészet ki lehet-e egyáltalán heverni, az senkit nem érdekel. Senkit. És én már lehet, hogy én túlzottan pessimista vagyok, bár erre minden okom megvan, de tudják, én már azon se csodálkoznék, hogy most ez a két szerencsétlen gyerek visszakerül majd nyilván állami gondozásba, és majd jön fél év múlva, egy év múlva két másik retek, és majd azoknak is örökbe fogják adni. Hát, nem érne. Hát a család az, család, a szerelem meg szerelem. És mi lesz ebből a két gyerekből, ha felnőnek így? Akár ez lesz a jövőjük, akár nem. És egyetlen egy reménységünk lehet, drága barátaim. Az, amit Madács Imrénk megírt az ember tragédiájában a római színben. Tudják, a római szín, a nagy, orgia, ugyanaz a világ, amit ma élünk. Amikor már mindent lehet, és amikor már semmi, semmi nem számít, csak az, hogy én a legbetegebb vágyaimat hogy tudom kiélni. És van egy jelenet, ugye, amikor behoznak egy pestises halottat, és ott az orgia résztvevői fel bíztatják az egyik ott lévő örömlányt, hippiát, hogyha csókold meg, lopd ki szájából az obulust. És akkor ez a hippia elkezd csókolózni a pestises hullával, és ekkor lép be a drámába Péter apostol, és azt mondja, megállj leány, a Dök halált szívod magadba, majd jön egy gyönyörű, hosszú monológ, ami úgy kezdődik, hogy el fogsz pusztulni, átkozott, nyomorult nemzedék. Ez lehet az egyetlen reményünk, hogy ezek el fognak pusztulni. Pusztán azért, mert így nem lehet élni. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Schmidt Mária lesz a vendégem. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban Schmidt Mária, a Terdorháza Múzeum főigazgatója. Szerbusz,
1: azt,
0: azt kell mondjam, hogy ilyen összeszokott kis páros vagyunk már ebben a műsorban, és mikor legutóbb itt voltál, az nagy karriert futott be az a beszélgetésünk. Mikor is megkérdeztem tőled, hogy van-e még Németország, és azt mondtad, hogy nincs. Ezen olyan sértődés volt, hogy még a Budapestre akködített Német nagykövet is hozzászólt az eseményekhez, és valami kisfilmet fölraktak a követség Facebookjára, ahol Berlinben sétálgatnak, hogy már pedig Németország van. Hát jó, hát ezt mi is tudjuk, hogy Németország amúgy még van, de nem erre vonatkozott a kérdés. Igen. És akkor most gyakorlatilag azt a beszélgetést folytathatjuk, csak, csak egy nagyobb Adak félelemmel legalábbis, ami bennem van. Mert hogy a minap, a héten előállt Annalena léna Baerbock, zöldpárti német külügyminiszter, aki Brüsszelben az Európai Parlamentben valami bizottsági meghallgatáson nem kisebb mondatot mondott ki, mint sem azt, hogy Németország háborút kis Oroszország ellen. Most már induljunk el innen, jó? Ez lenne a bizonyítéka annak, hogy van Németország?
1: Hát lehet, hogy ő annak szánta. Én nekem az jutott eszembe, hogy így a 20. században már kétszer háborúztak Oroszország ellen, az nem volt olyan nagyon sikeres Németország számára, és egyébként az egész Európát, majd az egész világot belerántották. Tehát jó lenne, ha ez harmadszóra nem történne meg. Azon kívül azért fölmerült bennem egy kérdés, és ez a német jogállamra vonatkozik. Ha jól tudom, akkor a német alkotmány tiltja azt, hogy Németország háborús cselekményekhez bármilyen fegyveres hozzájárulást adjon, hogy egyáltalán ebbe beleavatkozzon. Hogy van ez akkor a jogállami Németországban? A külügyminiszternek van joga csak úgy bejelenteni, hogy háborúban állnak egy másik országgal, vagy esetleg ehhez a kancellárnak is van hozzászólni valója, ne agy Isten, a német parlamentnek kell erről dönteni. Mert még egyszer mondom, az alkotmány 26. paragrafusa ezt megtiltja.
0: Egy érdekes, vagy még inkább azt mondom, még félelmetesebb fejleménye az ügynek, Pont ma, hogy ezt a beszélgetést rögzítjük pénteken, ma reggel a Krem kiadott egy nyilatkozatot, amelyben felszólítják Németországot, hogy akkor most kerekperec egyenesen válaszoljanak arra a kérdésre, hogy háborúban állnak-e Oroszországgal. Mit lehet erre válaszolni?
1: Hát ezt majd eldöntik a németek, hogy most akkor a külügyminiszter külügyminiszteri minőségében az európai nyilvánosság előtt magánemberként nyilatkozik, vagy esetleg hülyeséget beszél, vagy pedig ez a hivatalos álláspont.
0: És ha ne adj Isten ez a hivatalos álláspont, annak milyen következményei lehetnek?
1: Hát annak akkor az azt jelenti, hogy Németország háborúban áll Oroszországgal, akkor ez miután a NATO tagja, ez a NATO tagokra is legalábbis, legalábbis a NATO tagokat is döntési kényszerbe hozza, és akkor Németországnak a teljesen leépített és használhatatlan hadseregével el kell majd gondolkodnia azon, hogy egy esetleges orosz támadás esetén hogy fogja tudni a polgárait megvédeni. Tehát azért ennek nagyon súlyos következményei tudnak lenni.
0: Jó, akkor fölteszek egy, és még csak a, kifejezetten nem állna ív a kérdésem, mert azt gondolom, hogy szerintem a német külügyminiszter egy hülye. Én ezt így kimerem mondani, így helyetted is. Egy hülye. És ezt, és ezt számtalan esetben bizonyította, tán, hogy egy hülye. Most ennek olyan bizonyíték, állt elő, ami önmagán túlmutat, mert olyan szintű felelőtlenség, ami akár ilyen következményekkel is járhat, mint amit most felsoroltál. És az ál, a nem állnaív kérdésem az pontosan erre vonatkozik, hogy az úristenbe lehet Anna-Léna Bayerbok ezután a mondat után 24 órával még mindig külügyminiszter, mit csinál a kancellária?
1: Azt nem tudom, hogy a kancellár mit csinál, valószínűleg fél attól, hogy kormányválság lesz, és akkor esetleg az zöldek kirépnek, és miután a öldek a legnépszerűbbek Németországban, hát attól fél, hogy egy következő választáson már nem ő lesz a kancellár. De a német, mit csinál a német nyilvánosság? Mit csinál az a német nyilvánosság, ami állítólag arra lett 1945 óta nevelve, hogy a háború rossz dolog, hogy Németországnak nem szabad hogy többé soha megismételni, többé. soha többet, akik béke ö, mellett álltak ki mindent, tehát az azon mi lett? Én abba se vagyok biztos, hogy a német nyilvánosság tudja-e, hogy ilyen kijelentés történt. Mert a német nyilvánosság olyan szinten van cenzúrázva és olyan szinten van egyirányú információkkal ellátva, hogy az is lehet, hogy ezt se tudják. Szerintem a német nyilvánosságnak nem osztottak lapot akkor se, amikor eldöntötték, hogy leopárt páncélosokat fognak szállítani, vagy rendelkezésre állítani az orosz háborúba. De az is lehet, hogy a németek szokásuk a szíven, ha meghallanak egy parancsot, akkor beállnak az irányba, és masíroznak, hát így szokták végül is.
0: Igen, hát bennem is fölmerült ez a gondolatsor. Én is itt az első részben elmélkedtem arról, amit te itt már megpendítettél, és tényleg egy kicsit maradjunk még itt, hogy azt sem értem. Hát tényleg itt, van, itt van mögöttünk egy 20. század ahol egy első világháborúban tönkretették a második német birodalmat. A második világháborúban tönkretették a harmadik német birodalmat. Kursknál az akkorikor legfejlettebb. a leopárdok elüggé, a tigris páncélosokat Igen. verték rommá, az egyébként sokkal rosszabb orosz, illetve akkor még szovjet eh, harckocsik. A németek Ezrével pusztultak, Stalingrádnál, Most ugye az
1: évfordulója pár nappal ezelőtt volt.
0: Moszkva alatt a lövészárokba fagytak bele, ezer magyar baka lett oda a Donnál. Nem semmi lecke, nem elég?
1: Hát úgy látszik, Mari,
0: hogy, lehet, hogy lehet így létezni?
1: Úgy látszik, hogy nem, és úgy látszik, hogy amikor döntedek arról, hogy oda kerüljenek az újabb szállítmányok, a páncélosok és a többi dolgok, akkor Németország nem szuverén államként viselkedik, és ezért is mondtam, hogy nem létezik. Mert lehet, hogy még ott van, lehet, hogy még van gazdasági ereje, lehet, hogy még van kormánya, de milyen szuverén döntése van egy német kancellárnak, akkor azt mondja, hogy ha a többiek is szállítanak, akkor mi is szállítunk. Mert ez volt a válasz. És amikor az amerikaiak azt mondták, hogy jó, akkor mi is adunk 30 tankot, akkor azt mondták, jó, akkor mi is szállítunk. Szóval tehát, tehát továbbra is főntartom azt, hogy sem szellemi, sem erkölcsi értelemben, sem pedig a szuverenitás értelmében nem látom, hogy létezne még Németország. Mert ugye akkor megtorolta volna, vagy legalábbis reagált volna arra, ami az északi áramlatokkal történik, és ebben a háborúban is megpróbálna szuverén döntéseket hozni, ami a német történelemnek megfelel, meg a jelenlegi helyzetnek.
0: Erre mindjárt visszatérünk, mert ez korunk legfontosabb kérdéseinek egyike, de még egy pillanatra hagyj hozzam ide neked is, amiről itt volt egy eszmefuttatásom az első részben. 14 leopárd harckocsit kiszállítanak Ukrajnába. Ez ma a harckocsik terén a nato belül a legfejlettebb technika. Egy német személyzetet, amelyik ezt kezelni tudja, 10-12 hét alatt képeznek ki. De hát ők beszélnek németül, tehát ott nekik 12 hét. Egy ukrán személyzet kiképzése minimum a duplája ennek az időnek. Most kimennek a harckocsik? Ki fogja ezeket kezelni? És hogyha megy velük német személyzet, akkor azt kell mondjam, hogy abban a pillanatban Németország de facto háborúban álló ország.
1: Én nem tudom, hogy ki fogja kezelni ezeket a harckocsikat, de miután annyi féle alánylag alacsony számú harckocsiból, különböző challenger mondjuk a britektől, az amerikaitok. Tehát annyi félét fognak adni, hogy ugye mindegyikre külön kell kiképezni őket, mikor, hol és kicsoda. És ne haragudj, de egy dolgot akarok mondani, és egyre inkább ez az érzésem, hogy nem tréfáltak az amerikaiak, amikor azt mondták, hogy az utolsó ukrán katonáig harcolunk. Mert már réges-régen meg kellett volna állapodniuk, már réges-régen be kéne fejezni ezt a háborút. Százezrével halnak meg mind a két oldalon az emberek. Egész Ukrajnát szétrombolták. Már nincs áram, már nincs fűtés, már nincs semmi. Hát, Hát azok az emberek, azoknak nem maradt már semmiük. Hát szétment az az egész ország. Ez nem számít. Ez nem szempont.
0: Na erre is mindjárt visszatérünk, de még egy kicsit a szuverenitás kérdést járjuk körül, mert szerintem a német szuverenitás kérdése egyszer mind a válasz arra is, hogy valójában ezt a háborút vívják, És hagy hozzak ide még egy szempontot a német szuverenitás kérdéséhez. Nem tudtam nem észrevenni, hogy most már mennyivel, 70 évvel, közel 80 évvel, a második világháború lezárása után, lengyel barátaink most látták elérkezettnek az időt, hogy benyújtsanak egy, a németeknek egy jóvá tételi igényt, ami alig több, mint a teljes éves német GDP kétszerese. Amit most a lengyel most, 80 év után azt mondták, hogy ezt ők most kéri. És egy, és a kérdései minden következnek. Egy, szerintem a lengyeleknek ezt valakik mondták, hogy most jött el az idő, hogy ezt kezdjétek el követelni. És ugyan a németek most még azt mondják, hogy hát erről szó se lehet, ha de két hete még a leopártpáncélosokról is ezt mondták, és akkor itt jutunk ebbe ebből a kérdésből következik, ennek folyománya a B-kérdés, akkor kisúk kinek és kivívja valójában ezt a háborút kivel.
1: Ugye, hogyha visszatérek megint az északi áramlatoknak a felrobbantásához, ami minden országban, tehát hadüzenetre adott volna okot, szóval ez ez nem is kérdés. Akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy ki volt az, aki felrobbantotta. Ha az oroszok lettek volna, már tudná az egész világ, akkor már rég kirakták volna azokat a dokumentumokat és a bizonyító erejű tényeket, amelyek miatt az oroszokat meg lehet ezzel vádolni. De ha nincs így, mint ahogy nincs erről szó, és próbálják ezt a dolgot meg nem történti tenni, akkor fölmerül a kérdés, hogy esetleg a szövetségesek voltak. Na most akkor az embernek a szövetségeseivel szemben ilyen helyzeteket kell kezelnie, akkor ugye felvetődik az a kérdés, hogy akkor nincs nincsen Németország olyan egyedül, mint az ujjam? És akkor innen már érthető az, hogy a lengyelek miért gondolják azt, hogy pont most elő lehet állni egy ilyen helyzettel, és miért van az, hogy most már a lengyelek nyilvánvalóan úgy gondolják, hogy ők mondják meg a németeknek, hogy mit csináljanak. Mert ezeknek a leopárdoknak a leszállítása az is lengyel követelésre történt. csak azt akarom mondani, hogy a németeknek ez a fajta meggyengülése, ami abból következik, hogy ugye nincs egy ütőképes hadseregük, és gyakorlatilag teljesen lehetetlen helyzetben vannak politikailag is eljelentéktelenedtek, ez felerősíti Lengyelországot. Na most Lengyelország, Hát soha nem a barátjaként nézett a németekre. És a történelmében azért volt egy-két olyan pont, amit joggal fölróhat a németeknek. És valószínűleg úgy érzi, és amit kérdeztél, azt tudnám mondani, valószínűleg úgy érzi, hogy most neki az a pozíciója, hogy ő lesz az amerikaiak számára a legfontosabb dolog. Tehát Németország még azt se értette meg, hogy az amerikaiak számára nem Berlin az elsődleges, hanem Varsó, Kijev és London. És ebből mi következik Németország számára? Tehát én nem tudom, lehet, hogy Németország még létezik, lehet, hogy Berlinbe nappal még lehet sétálni, éjszakáról már nem, már nem, nem tudom, de azt tudnám mondani, hogy én még nem hallottam egy, egy, egy olyan gondolatot, egy olyan beszédet, egy olyan mondatot vezető német politikustól, amiben ő elemzi azt a helyzetet, amibe van, és elemzi azt a helyzetet, hogy mi következik Európa számára akkor, hogyha az amerikai, lengyel, német és NATO háborús célok teljesülnek az ukrán-orosz háborúban, amire mondjuk sok esélyt nem látok, de hát mégis illene, mondani valamit arról, hogy mi a célunk. Miért jó nekünk Oroszország meggyengítése például?
0: De kinek jó?
1: Már, hát gondolom nekik, mert mindent megtesznek az érdekébe. Vagy mit gondolnak Ukrajnáról? Mert én bedem fölmerült így az elmúlt napokban, hogy én azt hallottam az ukrán elnöktől, hogy a korrupció már nem játszik Ukrajnába, mert ezt már megoldották. De mintha az elmúlt egy-két napban leváltották volna a baj nem teljes kormány, meg a legtöbb kormányzott korrupció miatt. Tehát érzek itt egy pici ellentétet. És a State Departmentnek, az amerikai külügyminisztériumnak a hivatalos oldalán 21 be tehát nem olyan régen, még az volt, hogy olyan korrupt ország Ukrajna, hogy amerikaiaknak nem tanácsolják, hogy ott üzleteket kössenek. Tehát most akkor mi van? Most akkor Ukrajna, a demokrácia felegvára, ahol, mint ahogy a németek mondják, hát Európáért és a demokráciáért harcolnak az ukránok meg a korrupció ellen, meg gondolom a jogállamért, mert ez szok, meg a fékek és ellensúlyok, erről azt ne Az a kev- el, az igaz, a kedvencem nekem. So jó,
0: eh, hadd hozzak ide akkor még egy dolgot, ami hát hogy is mondjam csak ha negin csak pessimista nézem a világot, akkor elég szervesen beleilleszkedik abba a, történés halmazba és forgatókönyvbe, amit itt az imént felvázoltál, és meg vagyok róla győződve, hogy ilyen véletlenek nincsenek. Washington Examiner, az egy ilyen befolyásosabb lap. Itt a héten irgalmatlan hosszú cikk jelent meg benne arról, hogy Magyarországot és Törökországot ki kell zárni a NATO-ból. Na most gondolkodjunk meg egy kicsit Pusz, józan paraszti észre. Elméletileg, mint ezt a szeretve tisztelt német külüldmény, asszony asszony orrunkra kötötte, hát mi kvázi háborúban állunk Oroszországgal. És ezzel egy időben, most rólunk ne is beszéljünk, mert a mi kizárásunk mögött ugyanazok a, az az a fékek és egyensúlyok hiánya Igen. szerepel, tehát ugye ameddig mondjuk Szozlip kormány volt Magyarországon, és a NATO tagságból következő kötelezettségeinknek az egy tizedét sem teljesítettük, sem a GDP fegyverekre és hadseregre fordítandó kötelező összege, se semmi, egy szétrohadt, volt szét hadsereg, hadsereg, egy ilyen kupleráj volt az országban, addig Tökremek volt a magyar látótagság. Most, hogy teljesítünk minden feltételt, hogy soha nem látott haderőfejlesztés folyik, most, hogy vásároljuk egyébként inkluzíve Németországtól a modern aditechnikát, most hirtelen fölvetődik, fékek és egyensúlyok, minket ki kell zárni. Na, de térjünk a lényegre. Törökország ma a NATO második legerősebb hadserege az amerikai után. Hagyj tegem hozzá, szerintem a török hadsereg mondjuk hadrafoghatósága alaphangon tízszerese az amerikainak. Mert az, hogy lélektanilag hogy néz ki az amerikai hadsereg, az megint egy másik kérdés. Technikailag ők a legerősebbek, utánuk jönnek a törökök. Akkor azt hogy van, tessék mondani, hogy kvázi háborúban állunk Oroszországgal, és ezzel párhuzamosan megpróbáljuk a második legerősebb hadsereget kitenni a NATO-ból, és akkor odalökjük mindjárt nyilván az Orosz Szövetségbe. Itt mindenki hülye, Mari, vagy van valami, amit én nem
1: értek? Én nem tudom, hogy ez kinek a, a magánakciója volt egy ilyen cikket megérni, meg hogy a török választásokba ezzel hogy, akar hogy akarnak meg belenyúlni, meg minden. Mert ugye nekik az lenne a fontos, hogyha az Erdogán helyett a saját emberük lenne, hát végig Mint is ott volt már egy is, amiben ezzel. Meg hát ugye nem állt be Törökország egyértelműen az orosz ellen, táborba, továbbra is egyrészt közvetítő, másrészt pedig hát megpróbál valamilyen módus vivendit kitalálni. Meg nem ad leopárdokat, Meg, Meg nem ad semmit. És azt akarom mondani, hogy ha visszagondolunk egy picit a háborúnak az elejére, akkor ott április legelején ugye törökök közvetítésével ültek le béketárgyalásokat folytatni, és ahogy az oroszok mondták, elég közel, meg a törökök is, elég közel voltak ahhoz, hogy megállapodjanak, de történt aztán egy olyan esemény, ami ugye azért elgondolkodhatott, mert nemrég megint egy ugyanilyen esemény történt. Mert az történt, hogy a Boris Johnson hirtelen elrepült Kievbe, és megmondta hogy Olyan. nem lehet megkötni a izét. És most megint elrepült Kievbe a Boris George-dől egy pár nappal ezelőtt, pedig nincs is hivatalba. Kinek az üzenetét vitte? Milyen üzenetet vitt? És miért? Kinek milyen érdekeltsége van ebben? És hogy ez így van, ez nem saját kutfőből, hanem egy német tábornoknak az írásából veszem, aki egyébként a NATO-nak évtizedeken keresztül vezető tábornoka volt. Tehát mondhatni egy picit jobban ismeri ezeket a viszonyokat, mint én is jobban tudja. Tehát csak azt akarom mondani, hogy a törökökkel is szórakozni egyszerre, az oroszokkal is szórakozni egyszerre, én nem tudom. Tehát stratégiailag nem nagyon látom, hogy ennek mi az értelme. Törökország az egyik legfontosabb ország, olyan geostratégiai helyen van. Azon kívül hát Németország is, meg a többi ország is tele van olyan török származású vagy törökök iránt lojális muszlimokkal, akiknek ki tudja, hogy egy ilyen dolog, ami a, a törökök meg az Erdogán ellen megy, mit vált ki. Tehát azért ennél, egy, ennél ezek sokkal fontosabb dolgok, mint hogy erről lehessen beszélni. De az is nagyon érdekes, hogy az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb tábornok, a militábornok az utóbbi időben többször beszélt arról, hogy tárgyalások, ...nak kell folyni a ennek az orosz-ukrán háborúnak a lezárása érdekében. És valahogy ez se jön át a nyugati médiába. Valahogy úgy látszik, hogy még őse számít eléggé fontos szakértőnek, mert van egy csomó olyan szakértő, aki ezt jobban megszakérti, hogy mérálnak győzelemre az ukránok, főleg a Zelenszki elnök úr, megszakérti minden nap, de mondjuk neki ez a dolga.
0: Győzelemre állnak Hát rának.
1: ez, hát igen.
0: Csak egy picit, egy pillanatra itt a német szuverenitás kérdéshez visszaugorva, hagyrángassak ide egy sok-sok évvel ezelőtti eseményt, ami, amit én már akkor nem értettem, és leginkább azt nem értettem, hogy gyakorlatilag 5 perc alatt lekerült a napi rendről. Emlékszünk még arra, az Egyesült Államok elnöke Barack Obama, a német kancellár Angela Merkel. És egyszer csak kiderül, hogy az amerikai titkosszolgálat folyamatosan lehallgatja a német kancellár telefonjait, de nem csak a hivatalit, hanem a magán telefonját.
1: De most ezt kitlepet meg az Angela Merkel,
0: Ellenkív- <gül> <gül> De hogyha német szuverenitásról elmélkedünk, akkor ez az évekkel ezelőtti történet is kap egy ilyen vajszínű árnyalatot, hogy Eszterházi Pétert ide
1: idézzem. Nyilván, nyilván ugye ez egy figyelmeztetés volt, mert az amerikaiak akarták volna, akkor nem buknak le. Tehát szerintem ez egy figyelmeztetés volt a Merkelnek, hogy azért képbe vagyunk, figyelünk, és a saját elhárításod azért az annyira nem játszik ebben a dologba. De ugye van még egy dolog ebben az orosz ukrá háborúban, ami a németek részéről egészen elképesztő, és ez pedig az, hogy Angela Merkel azt mondta, hogy amikor a Minszki megállapodásokat megkötötték 14-be, 15-be, ők rossz kötötték meg, és ezt a francia elnök, az akkori elnök, az oland is egy nyilatkozatban megerősítette, mert nekik eszük ágában nem volt itt a béke, meg a megállapodás elősegítése, ők csak és kizárólag azért kötötték meg a Minszki megállapodáskat, mondja most a Merkel, hogy időt adjanak Ukrajnára a háborúra való felkészülésre, a kiképzésre és a hadseregnek a felturbósítására. Na most? Tehát ezt a Minszki megállapodást, ugye kettő volt 14-ben, meg 15-ben egy, ezt az ENSZ a 2022-es határozatával, ezt egy ENSZ határozattá emelte. Az Európai Unió szintén ettől tette függővé a 14-ben bevezetett szankcióknak a, a, a visszavonását. Most akkor mi van? Tehát ők, meg, ők
0: meg viccel.
1: Ők meg, ők meg eleve rossz hiszeműek voltak. Tehát akkor mi van a jogállambal? Mi, mi van a jogszabályok és a szerződések vezette nyugati világgal? Mi van az érték Szóval olyan dolgok derülnek ki, és olyan dolgokról beszélnek, ami egyszerűen a számomra követhetetlen. Tehát hogy lehet akkor még egyszer majd a németekkel és a franciákkal leülni egy tárgyalóasztalhoz? És ugye nem csak tehát egy, ezeket a dolgokat, nem csak mi itt nézzük, meg az ukránok, meg az oroszok, hát ezt nézik az indiaiak, a kínaiak, az afrikaiak, a dél-amerikaiak. Hát mit gondolnak ezek?
0: Akik egyikesen volt hajlandó a nyugat oldalára
1: beállni. Tehát ezek után a sem világ... biztos, ezek után sem biztos, hogy kedvet kapnak. A világ tehát, egy... kétharmada nem állt nem
0: a nyugat mellé és ezzel, ennek folyamányaként Ukrajna mellé, Oroszországgal szemben, sőt
1: de, hát, sőt. de hát ezek után mit fognak mondani? Hogy veletek nem lehet megállapodni. Hát ti rossz vagytok. Szóval én szerintem ez nagyon-nagyon súlyos dolog, és nagyon súlyos dolog, hogy ezt a német kancellár, meg a, meg a francia elnök ezt a nyilatkozatot nem is kényszer hatására tette, hanem magától. Elmondta, hogy ő milyen jó volt, mert már akkor is, na most akkor akkor 14-től a nyugat készült a háborúra, vagy mit jelent ez? Tehát, hogy nagyon súlyos kérdések merülnek fel, és Németország ezekben a kérdésekben, hiába a jelenlegi kancellárja, hiába próbál egy ilyen láthatatlan köppeny magára húzni, azért ezek a kérdések mind odazúdulnak rá.
0: Utolsó kérdés, rövid válasz, legyen ez akkor egy állnaív kérdés. Azért Oroszországot, orosz anyácskát sem Napóleon, sem Hitler nem tudta térdre kényszeríteni. Ez a mostani, a törökök kivételével, már bocsáss meg, hogy így fogalmazok, ez a szarába szakadt nyugati világ, nem tudom egyrészt, hogy miért gondolja, hogy majd nekik sikerül, miközben ez a nyugati világ idegrohamot kap, hogyha minden szója látte, nem kapható. Mondjuk egy orosz meg Irkutskban mínusz hatvan kevésbé problémázik ezen. Tehát nem értem a hosszútávú tervet. Van egyáltalán?
1: Nem tudom. Nem tudom, hogy miért akarja meggyengíteni Oroszországot a nyugati világ. Nem tudom, hogy miért akarja leválasztani Európáról. Én szerintem stratégiailag sokkal jobb lenne az oroszokkal és az ukránokkal együttes Európa, ahol ők is benne vannak. Az a win-win. Igen, egy win-win szituáció, nem tudom miért, mert ugye még nem ejtettünk szót Kínáról, de hogy az jó-e? a nyugati világnak, ha Kína és az oroszok összeállnak, még esetleg magukhoz húzzák Indiát, és akkor... Pakisztán. Pakisztánt, és akkor fölmerül a kérdés, hogy biztos, hogy ez egy jó ötlet volt?
0: Mari, köszönöm, hogy itt voltál. Az adás után majd meghallgatjuk a német nagykövetség reakcióját. <gül> és szerintem záros határidőn belül majd újra beszélünk. Köszi szépen még egyszer. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben várom Önöket. Minden jót, viszontlátásra!